0: Accouche, un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bienvenue dans cet épisode d'Accouche. Comme les autres de notre série, il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Dans cet épisode, accouche décortique l'accouchement physiologique. Je dis décortique car il s'agit là d'un travail méticuleux. Imaginez enlever une à une et délicatement les couches successives pour atteindre le cœur de l'intime. En France, aujourd'hui, 80% des femmes accouchent par voix basse. 80% des femmes, donc, cherchent et tâtonnent, poussées par l'instinct, celui de la nuit des temps. Elles adoptent des postures et des comportements qui ne sont pas toujours soutenus par les professionnels qui les accompagnent. Quelles sont les pratiques maïotiques physiologiques en France Comment les corps des femmes sont-ils pris en compte Et n'y a-t-il pas moyen surtout d'améliorer les techniques pour que tout, le jour de l'accouchement, se passe le mieux possible La demande est croissante. L'enjeu est gigantesque. Avec nous aujourd'hui deux invités, Chloé Barazinski et Hélène de Gainsbourg. Chloé Barazinski, vous avez 31 ans. Vous êtes sage-femme, vous exercez au CHU de Clermont-Ferrand. Vous partagez votre temps entre activités cliniques et travail de recherche. Vous êtes notamment l'auteur d'une thèse lauréate de la Bourse de recherche en maïotique de la Fondation Mustella en 2013. Cette thèse est consacrée aux pratiques maïotiques physiologiques. Bonjour Chloé. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Pourriez-vous commencer par nous dire qui vous êtes, quel a été votre chemin de sage-femme jusqu'à aujourd'hui
1: Je travaille au CHU de Clermont-Ferrand et donc je partage mon temps entre une, entre une activité clinique, en maternité, en salle d'accouchement et aussi en secteur où les grossesses sont hospitalisées, et une activité de recherche où je travaille principalement autour des pratiques des sages-femmes et tout spécialement autour de l'accouchement même si on travaille également sur la grossesse après l'accouchement et le postpartum. Vous avez donc choisi
0: de travailler sur les pratiques maïotiques physiologiques. Quel a été le soutien de la Fondation Mustella dans ce travail de recherche La
1: Fondation Mustella a eu un rôle très important parce qu'elle a permis la réalisation du premier volet de ma thèse qui portait sur une enquête de pratiques auprès des sages-femmes. C'est important pour... travailler sur les pratiques de savoir l'état des lieux de celles-ci, donc de connaître Qu'est-ce que font les sages-femmes en France à l'heure actuelle, à l'heure où j'ai fait ma thèse Donc la Fondation Mustela m'a apporté un soutien financier pour que je puisse mettre en place cette étude, puisque la recherche coûte, euh, coûte de l'argent et a besoin de financement. Et quel est l'enjeu majeur de votre travail de recherche L'enjeu majeur était de décrire les pratiques des sages-femmes en France concernant la prise en charge de ces accouchements. Et le deuxième enjeu, était d'évaluer deux types de poussées utilisées par les sages-femmes au moment de l'accouchement. La poussée à glotte fermée, la poussée bloquée, en comparaison avec la poussée à glotte ouverte, la poussée en expiration. Voir le, laquelle des deux poussées aurait le moins de complications pour la mère et l'enfant.
0: Si vous deviez raconter votre travail de recherche, votre thèse, à une personne qui n'y connaît rien, vous le feriez comment En quelques phrases, pour résumer le premier volet de, de
1: mon travail de thèse, on voit que les pratiques des sages-femmes sont forcément toutes différentes à travers la France et elles dépendent de leur ancienneté, mais aussi du type de structure dans lequel elles exercent en fonction du, de la complication des grossesses possibles. C'est-à-dire qu'il y a trois types de maternités en France, les maternités de type 1, de type 2, de type 3, et les grossesses pathologiques sont prises en charge dans les maternités de type 2 ou 3. Et en fonction de leur lieu d'exercice, ces sages-femmes n'ont pas forcément les mêmes pratiques. En fonction de l'ancienneté également, les sages-femmes n'ont pas forcément les mêmes pratiques. Concernant ces pratiques, on retrouve que les sages-femmes proposent principalement en début de travail de la déambulation, donc euh, proposent aux femmes de marcher pour les aider à gérer leur douleur, puis euh, de l'immersion, de la douche ou prendre un bain. Mais elles proposent également, en troisième position, l'analgésie péridurale afin d'aider les dames dans la gestion de la douleur. C'était important d'avoir ce résultat parce qu'on aurait fait cette étude 20 ans avant, on n'aurait sûrement pas eu le même résultat. Donc il, faut, il, il fallait qu'on ait ce résultat pour pouvoir continuer. Cette étude nous a aussi permis de voir que la poussée principale que conseillaient les sages-femmes au moment de l'accouchement était la poussée en bloqué, Et ça, c'était majoritairement les plus jeunes sages-femmes qui proposaient ce type de poussée. Et enfin, dans cette étude, on a vu que les sages-femmes préféraient utiliser principalement les positions sur le dos au moment de l'accouchement plutôt que d'autres positions.
0: Là, je parle qu'au moment des efforts expulsifs parce que pendant le travail, elles utilisaient beaucoup, beaucoup de positions. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que votre travail, ce travail de recherche, peut changer dans le vécu de l'accouchement des femmes Donc là, on va s'intéresser
1: plus au, deux, au
0: deuxième volet de mon
1: travail qui portait sur l'impact du type de poussée euh, sur la maman et l'enfant. Ben, on a vu qu'on qu utilise une poussée bloquée ou qu'on utilise une poussée en expiration, il n'y avait pas de différence entre les deux types de poussées concernant les issues de la maman ou du bébé à l'accouchement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas plus de déchirures, on n'avait pas plus des bébés qui allaient bien d'un côté ou de l'autre, on n'avait pas plus d'hémorragie, on n'avait pas plus de, de complications après l'accouchement. Donc, en conclusion de, de mon deuxième volet de travail de thèse, c'était qu'il n'y avait pas de poussée à, à conseiller en premier lieu aux femmes que les femmes devaient utiliser la poussée qu'elles voulaient au moment de l'accouchement et que les professionnels devaient accompagner la poussée que les femmes souhaitaient.
0: Avec nous, aujourd'hui, Hélène de Gainsbourg. Hélène, vous êtes une sage-femme à la retraite depuis 8 ans. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé Naître mère, publié aux éditions de l'Armatan. Après avoir été journaliste, vous avez exercé en tant que sage-femme hospitalière dans les années 80. Vous avez ensuite choisi une activité libérale. Et puis dans les années 2000, vous vous êtes tournée vers la philosophie. Votre parcours est atypique, vous travaillez sur l'éthique hospitalière et vous réfléchissez désormais au métier de sage-femme. Nous sommes ravis de vous recevoir dans la couche. Bonjour Hélène. Bonjour. Chloé, Hélène, prend-on en compte l'instinct des femmes L'écoute-t-on euh, Oui, heureusement. Heureusement qu'on prend en compte l'instinct
1: des femmes, heureusement qu'on l'écoute. Déjà, elles viennent nous voir parce euh, pour l'accouchement. <rire> elles sentent que c'est le moment, elles arrivent quand il y a les contractions. Parfois, ce n'est pas tout à fait le bon début ou le bon moment. Donc là, on les guide, on les conseille d'attendre un peu, soit avec nous, soit de retourner à la maison. Mais on, on écoute l'instinct des femmes sur, euh, sur
2: beaucoup de choses au moment de l'accouchement Oui, certainement qu'on prend en compte l'instinct ou les sensations des femmes ou leur questionnement. Euh, je ne suis pas sûre qu'il s'agisse vraiment d'un instinct, parce que je crois que quand on est un, une femme, évidemment, on a des sensations, on a un instinct, mais on a aussi énormément de questions qui nous passent dans la tête, énormément de désirs, de besoins de besoin qu'on nous explique, de besoin qu'on nous rassure, de besoin qu'on nous ouvre un peu des portes et que le système médical actuel, même s'il y a des gens extrêmement euh, compétents, ça c'est sûr, mais très à l'écoute et très bienveillants, le système médical actuel en France n'est pas forcément euh, adapté à cet accompagnement. Et parfois les femmes même si elles sont ravies qu'on les ait bien soignées, que tout se passe bien pour elles, se plaignent d'avoir été en quelque sorte mécomprises, pas écoutées, voire parfois malheureusement maltraitées.
0: Les femmes se font-elles confiance quand elles arrivent aujourd'hui au moment de l'accouchement en salle d'accouchement Certaines se font confiance et, et ont des projets.
1: Et on, peuvent les avoir notés sur un projet écrit ou l'avoir juste discuter avec leurs conjoints, certains ont des projets et donc essayent de, de suivre une, un fil conducteur au, au, fil, au cours de leur travail. D'autres partent plus dans l'inconnu et ont un peu moins confiance en elles, ce qui leur peut leur jouer un peu des
0: tours puisqu'elles ne savent pas du tout où est-ce qu'elles vont. Vous évoquez là, Chloé, le projet de naissance. On y reviendra, j'aimerais pour l'instant vous poser cette question simple et essentielle, qu'est-ce que c'est un accouchement physiologique en France un accouchement
1: physiologique en France peut revêtir différents différentes aspects en fonction du, du souhait de la femme. L'accouchement physiologique tel que défini par la Haute Autorité de Santé, donc l'Instance de recommandation nationale en France, est un accouchement avec le minimum d'intervention, une femme qui arrive euh, sans pathologie particulière à, au terme de sa grossesse, qui se met en travail spontanément et qui accouche avec un, un, une intervention minimale. Euh, ces recommandations considèrent des interventions médicamenteuses minimes possibles qui n'entravent pas l'accouchement physiologique, qui sont par exemple le recours à l'analgésie péridurale. Donc en premier lieu, un accouchement physiologique serait sans analgésie péridurale, mais le recours à une analgésie péridurale n'entrave pas l'accouchement physiologique. Cependant, par contre, l'accouchement physiologique, logiquement, se passe par les voies naturelles, par voie basse. On peut dire qu'un accouchement physiologique se pratique, mais en fait, la femme accouche seule. On, nous, les sages-femmes, on assiste à l'accouchement, on assiste la femme. On ne réalise pas l'accouchement, c'est la femme qui accouche seule. Donc, l'accouchement physiologique s'observe, on peut dire ça.
0: Et tu as des lieux, liens Est-ce qu'il y a un type d'établissement dans lequel on a plus de femmes qui arrivent avec l'idée d'un accouchement physiologique Ça,
1: vraiment, je ne je, je peux pas vous le dire. C'est-à-dire que, ce que comment les femmes orientent leur choix on peut imaginer que les femmes pourraient orienter leur choix si elles veulent accoucher de manière physiologique dans des maternités qui ne prennent pas forcément en charge des, des pathologies de la grossesse. Sauf que des fois, c'en est tout autre, euh, puisque les femmes vont choisir d'accoucher dans une maternité de type 3 parce qu'elles savent que si jamais il se passe quoi que ce soit, leur bébé sera pris en charge immédiatement. Donc, le choix autour de l'accouchement n'est pas forcément orienté euh, en fonction du type de structure et d'autres déterminants peuvent intervenir dans ce choix. On peut également accoucher dans des maisons de naissance, sauf que ces maisons de naissance sont vraiment à l'état expérimental en France et donc constituent que peu de naissances. Il y a également la possibilité d'accoucher à domicile, qui est une possibilité très peu offerte puisqu'il y a peu de sages-femmes qui encadrent ce type de naissance puisqu'elles n'ont pas de structure pour organiser les transferts. On sait que le, problème, le principal problème lors de ces accouchements, c'est en cas de, de complication, il faut intervenir vite. Et cela nécessite un transfert rapide de la maman et de son bébé vers une maternité.
0: Quels sont les enjeux d'un accouchement physiologique Pourquoi c'est si important de dire aux femmes ce que c'est, à quoi ça correspond Peut-être qu'elles y ont droit aussi
2: Alors, euh, quel est l'enjeu Je crois que nous sommes dans, dans un moment de, de nos sociétés où euh, les, les femmes, enfin les êtres humains d'une manière générale, veulent retourner à quelque chose que l'on n'imagine plus naturel. On est dans, 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 une, dans des sociétés où euh, on est absolument encadré par tout un système qui soit médical, qu'il soit pharmaceutique, qu'il soit industriel, qu'il soit alimentaire. Enfin, on voit bien la place et le questionnement qu'il y a à l'heure actuelle, pour les jeunes générations, mais même pour tout le monde, autour de ce qu'on appelle l'écologie. Et je crois que les femmes, elles ont elles ont bien bénéficié ces dernières décennies de la médicalisation de la naissance, de la péridurale. Elles souffrent moins, elles peuvent se sentir rassurées, elles peuvent avoir l'impression que tout va bien se passer, mais elles en ont un petit peu assez de ça pour beaucoup. Elles veulent pouvoir de nouveau ressentir, comprendre, euh, accueillir leur bébé dans des conditions peut-être plus simples. Euh, et être moins séparés de leur corps, de leurs désirs, de leur nourrisson. Et voilà, c'est une aspiration qui correspond à, à notre temps, peut-être parce qu'il y a eu des excès aussi dans l'autre sens. Dans le cadre d'un accouchement physiologique,
0: quelles sont les interventions de la sage-femme
1: Concernant les actes que va réaliser la sage-femme lors de la prise en charge d'un accouchement physiologique, euh, il y en a beaucoup. Rien que que la présence d'une sage-femme est un acte, en fait. Rien que la présence d'une un, tierce personne lors de l'accouchement est une intervention. C'est une intervention qui a du sens et qui est primordiale lors de l'accouchement. Il s'agit du soutien de cette femme. Cette femme, elle est en train d'accoucher. Elle fait appel à ses ressources naturelles, physiques qui sont en elle pour accoucher. Mais elle a besoin d'être soutenue dans cet ensemble de travail qu'est l'accouchement pour mener à bien ce, ce, ce travail, cet effort, ce, ce passage de, de l'instant de grossesse à l'instant de, de l'accouchement et de, du devenir mère. Et donc, ce soutien peut être apporté par un conjoint, par une tierce personne, mais est apporté par les sages-femmes en France. C'est ce soutien qui peut varier en fonction de beaucoup de paramètres qui dépendent de la sage-femme, bien sûr, mais également du type de structure ou rien que de l'activité qu'il y a dans la structure quand la femme accouche. Donc c'est ce soutien qui peut vraiment varier et qui peut être différent pour toutes les femmes. Concernant les, les autres interventions de la sage-femme, elle peut proposer euh, beaucoup de choses à la femme pendant le travail, utiliser par exemple différentes positions, qu'elle peut utiliser pendant le travail, au moment des contractions, au moment de... De, du de la descente de la tête fétale dans le bassin ou au moment de
0: l'accouchement, au moment de l'expulsion, quand la femme va aider son bébé à
1: sortir en le poussant. Si
0: l'on peut parler de techniques dans le cadre d'un accouchement physiologique, quelles sont-elles, ces techniques, qui entrent en jeu dans un accouchement physiologique Le soutien
1: continu, ce qu'on appelle
0: soutien continu,
1: c'est-à-dire la présence constante ou quasi-constante d'une personne qui va aider la femme à gérer ses contractions, même si elle est sous analgésie péridurale, à, à changer de position, à s'appuyer sur son ressenti pour faire évoluer son comportement durant le travail. Ça, ce
0: sera une des principales interventions et techniques pendant le travail. Hélène, ça a toujours existé, ça Un accompagnement des femmes au moment du, du travail
2: Je crois que ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Euh, autrefois, les sages-femmes s'appelaient des matrones. Après, on les a appelées des sorcières. Après, elles sont devenues sages-femmes et elles sont passées par des écoles de sages-femmes. Mais cet aspect-là, la sage-femme, elle la garde en elle. Et je crois que même si les sages-femmes, autrefois, il y a très longtemps, n'étaient pas, n'avaient pas de diplôme, étaient simplement des femmes plus âgées, un peu plus sage, comme on disait, euh, qui avait la connaissance des plantes, de la, de la nature et des gestes. Une femme, pour, de mon point de vue, une femme ne, ne peut pas accoucher seule, absolument seule. Ça veut dire, et je pose cette question à vous deux, qu'un lien d'une puissance
0: inouïe se crée entre les femmes qui accompagnent et la femme qui accouche le jour J. Exactement. Et c'est un peu... Ce, 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 cela pourrait être la base
1: du respect de la physiologie, c'est-à-dire l'importance de ce lien et l'importance de cette confiance mutuelle qui vont se créer sur un instant tout particulier, un instant qui va être réduit dans le temps, mais qui est très fort, puisque c'est vraiment un instant euh, crucial pour, euh, et, et, et beau et, et qui restera jamais gravé dans la tête euh,
0: des, des femmes et du couple qui sont là pour cet accouchement. À quel moment sentez-vous que ça y est, le lien existe, que ça y est, le pont est construit entre la femme qui accouche et, et vous-même sage-femme.
2: Eh bien, ce lien, lorsque on arrive à l'établir pendant la grossesse et pendant l'accouchement, mais aussi dans la période juste après, ce qu'on appelle le, le postpartum, ce lien, quand il existe, je crois que on arrive à le ressentir à la fois en soi-même, au, au fond de soi-même, et à la fois dans le regard ou dans les gestes ou dans la compréhension qu'on peut avoir avec cette femme. C'est un lien qui est très, très fort, mais où la sage-femme, à mon avis, euh, se retire aussi et elle a, elle a accompli cette, euh, ce geste, cet acte, sa mission. Elle est heureuse, mais elle va aussi être peut-être malheureuse en rentrant chez elle ou pour d'autres raisons. Mais c'est pour ça qu'on aime tellement faire ce métier.
1: C'est quelque chose d'assez particulier pour une sage-femme de ressentir ce lien. Et on reste dans des moments privilégiés. En fait, on profite de ce moment privilégié avec les gens, qui restera à jamais gravé, même si on n'aura pas forcément la mémoire, des noms, de, de, du moment, du jour, de l'instant. Mais on sait que ce lien aura été établi et c'est l'important pour nous. Et c'est l'important d'avoir été là pour cette femme, pour ce couple, pour ce bébé. Et euh, à n'importe quel moment de la grossesse, de l'accouchement ou effectivement en postpartum, mais d'aller les avoir aidés à, à, à avancer dans cette aventure qui est, euh, qu est la grossesse et la
0: naissance. Est-ce que cette, cette alchimie est plus forte dans un accouchement physiologique ou pas
1: Je peux en premier lieu répondre avec une, une espèce de rigueur scientifique, entre guillemets. Euh, au moment de l'accouchement, la femme, pour euh, avoir des contractions, va se baser sur sa synthèse hormonale d'ocytocine. La synthèse d'ocytocine, c'est une hormone de l'attachement, c'est une hormone du lien, c'est l'hormone de l'amour. Donc forcément, cette hormone, elle va avoir beso besoin de lien, d'attachement et d'amour. Donc, euh, pour, pour qu'un travail se déroule bien et normalement, de manière physiologique, comme on le dit depuis le début, il va falloir beaucoup de synthèse d'ocytocine. Et l'ocytocine répond à l'ocytocine. Donc forcément, il va falloir que les gens qui accompagnent cet accouchement aident cette femme à synthétiser de l'ocytocine prennent les gens avec bienveillance euh, pour, pour l'aider à, à faciliter euh, ce travail. Donc, euh, d'un point de vue scientifique, euh, pour que, quand on a des contractions, enfin, on, on, synthèse, on synthétise de l'ocytocine, donc on peut accoucher normalement. Si on accouche par césarienne, on ne va on pas avoir cette synthèse, si la césarienne est programmée par exemple, on ne va pas avoir sous ce travail d'accouchement, donc forcément, le lien sera différent. Le lien existe parce que ce sera un lien de confiance, mais ce sera un lien d'attachement moins fort, entre guillemets, puisque euh, ce bain hormonal ne sera pas présent au moment de cette naissance, au moment de cette naissance par césarienne programmée. Par contre, si cette césarienne ou, euh, intervient pendant l'accouchement, la, pendant ce bain hormonal sera là et donc le lien sera présent. Donc ce lien, c'est pour ça que c'est important que qu pour tout accouchement, une ne sache jamais présente, parce que ce lien existe
2: pour tout accouchement. Alors, je suis à 100% d'accord avec Chloé. Simplement, ce que je, je voudrais peut-être rajouter à cela, c'est que lorsque quelque chose se passe mal, sans entrer dans les détails, il y a parfois des situations très difficiles, très critiques, très douloureuses, où, 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 où la, la jeune femme se sent absolument dépassée par ce qui lui arrive. Euh, il est absolument essentiel que quelqu'un, de préférence la sage-femme, soit auprès d'elle pour la ramener à la confiance, à l'espoir et à l'action qu'elle qu est en train de réaliser, c'est-à-dire mettre au monde son bébé. Que peut-on dire aux femmes qui écoutent ce podcast Comment peut-on les
0: aider à se faire confiance et à arriver le jour J avec une palette d'outils efficaces Je pense qu'on peut leur dire d'écouter leurs besoins. Au-delà d'essayer d'estimer leur
1: confiance, il faut écouter leurs besoins et orienter leur leurs consultations, leurs leur, leur actions, enfin, ce qu'elles veulent faire en fonction de leurs besoins. Et quand elles auront assouvi leurs besoins, quand elles se seront écoutées au niveau de leurs besoins, elles auront euh, augmenté leur
2: confiance. Oui, je, je dirais que c'est effectivement très difficile dans le contexte actuel où les femmes sont séparées de leur famille, souvent dans les grandes villes et souvent avec des attentes très importantes on a un enfant, on en a deux, éventuellement trois, il faut que ça soit réussi, il faut que tout se passe de manière performante. Eh bien, je dirais que pour euh, que ces, ces femmes puissent retrouver leur confiance en elles, il faut déjà peut-être sortir de cette idée de la performance ou de la réussite, euh, écouter ses besoins, ses désirs, prendre le temps, euh, Lire, bien sûr, mais pas forcément. Euh, parler à ses amis, essayer de s'entourer de personnes bienveillantes et dire un peu, avoir la, le courage de dire un petit peu à chaque étape de, de sa grossesse et puis de son accouchement, là où on se sent bien, là où on se sent pas bien, ce qu'on a envie. Il y a certaines qui veulent accoucher dans des, stru des grosses structures très rassurantes, bien, d'autres qui préfèrent être dans des petites structures où elles seront plus libres, bien aussi, mais il faut toujours leur leur parler et euh, on parle maintenant effectivement c'est tout à fait médico-légal du consentement euh, du patient de la patiente en l'occurrence et eh bien c'est pas simplement théorique c'est pas simplement signer un bout de papier pour dire voilà on m'a bien expliqué je suis d'accord c'est pas du tout ça il faut qu'à chaque moment elles puissent parler de ce qui leur plaît de ce qui leur plaît pas, ce dont elles ont envie et qu'elles ont absolument le droit de changer d'avis plusieurs fois, et, et, et de, de s'orienter en fonction de ce qu'elles ressentent ou de ce qui leur fait peur aussi. Parce que là, on n'a pas tellement parlé de la peur et de l'angoisse, mais elle est quand même toujours présente. Et il faut pouvoir les rassurer, trouver un lieu, enfin une manière de faire qui puisse les tranquilliser. Donc, être, quand on dit sage-femme, il faut qu'on soit pas forcément très, très sage dans notre vie, mais qu'on ait une, cette sagesse-là qui est de pouvoir être présente, les accompagner, les rassurer et posséder un savoir éventuellement, qui n'est pas le savoir de la science, mais qui est un savoir de ce que c'est que la naissance, éventuellement, pour les tranquilliser. Chloé,
0: est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez une forme de peur vis-à-vis -vis de l'accouchement physiologique On peut ressentir une forme de peur vis-à-vis -vis de l'accouchement physiologique parce qu'on
1: arrive dans un dans quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. Donc, ce qu'on qu n'a pas encore vécu inquiète. On se demande forcément comment ça va se passer. Et on, on sait aussi que cette, cet accouchement peut, va pouvoir prendre différentes formes et qu'on ne peut pas le prédire. L'accouchement, euh, l'obstétrique, la, d'une manière globale dans le monde, on ne peut pas prédire tout est possible en obstétrique. Ça, c'est une devise qu'on nous apprend très tôt. Tout est possible en obstétrique. Donc, on ne peut vraiment jamais prédire euh, les complications qui peuvent survenir ou le fait que l'accouchement se passe bien. Ce qui nous rassure beaucoup, nous, professionnels de l'accouchement, c'est que dans la majorité des cas, l'accouchement se passe bien. Donc on part toujours avec cette, cette envie et cette volonté que l'accouchement se passe bien, et on, nous, notre pratique se construit autour de, de, que l'accouchement peut bien se passer. Cependant, ces femmes, elles, elles partent sans ce bagage et donc elles ne savent pas, elles savent que l'accouchement peut se passer différemment et donc elles ont cette peur de l'inconnu, cette peur de voir leur réaction. Il y en a certaines, par exemple, qui ont peur de crier, alors que pour nous, les cris peuvent paraître totalement anodins et ce n'est l'expression d'une forme de, de ressenti douloureux, désagréable et c ça n'a aucun impact. Sauf que certaines femmes insistent pour ne pas crier pendant leur accouchement, alors que c'est naturel de crier et...
0: Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes-là Ces femmes qui arrivent avec cette peur, qui plus est, qui la formule Comment vous leur répondez
1: On leur répond qu'il n'y a aucune raison qu'elles crient, même si on sait qu'il y en a, et même, si, euh, et même si cela peut arriver. Parce que si on leur dit ça et qu'elles se disent « Ah ben peut-être, d'accord, je ne vais pas crier », elles le feront alors plus naturellement, entre guillemets. Si cette crainte du cri est enlevée, elles vont le faire d'une manière naturelle et après elles vont dire « Ah ben bah j'ai crié, ah oui, ce n'est pas grave, vous avez vu, tout s'est bien passé ». Il y a plein d'appréhensions, d'angoisse, comme ça, sur des petites choses, parfois, qui, au final, une fois qu'elles sont faites, se passent de l'ordre du complètement normal et euh, ne sont plus une peur pour la femme. Mais la principale peur des femmes, c'est cette peur de l'inconnu, en fait.
2: Oui, c'est essentiellement la peur de l'inconnu. Et c'est pour ça que, quand on est auprès d'elle et que nous on sait pour nous c'est pas l'inconnu même si chaque accouchement est différent et que cette histoire là elle elle nous est inconnue aussi puisque elle est unique euh, simplement qu'elle puisse lire dans, dans nos gestes et dans, dans notre regard cette autorisation euh, et cette possibilité d'accoucher comme comme elles ont envie comme disait Chloé, si elles veulent crier, elles peuvent crier. Si elles veulent être assises ou si elles ne si sont pas sous péridurale et que ce n'est pas trop compliqué, si elles veulent marcher ou se mettre à quatre pattes ou accroupies et que c'est possible dans la structure où elles sont, ce n'est pas toujours possible, eh bien, on peut les accompagner là-dedans. Et il n'y a rien d'interdit, il n'y a rien de, de, de mauvais, de néfaste. Et simplement, il faut qu'elles se sentent le plus libres possible compte tenu des des contraintes, des lieux dans lesquels on est ou éventuellement de, de l'accouchement lui-même.
0: Finalement, le plus gros travail serait de, de sortir de toute forme de jugement De sortir de toute forme de jugement et de prendre le temps.
1: C'était un peu ce qu'on disait tout à l'heure, d'écouter ses besoins, mais de prendre le temps de, de réfléchir à cette grossesse et à l'accouchement. Ce temps, il peut être très court pour certaines et très long pour d'autres. Vous revenez peut-être sur le projet de naissance en disant ça alors, c'est une forme de projet naissance qui n'est pas forcément verbalisée, mais juste de prendre le temps. Quand on, quand on est enceinte et qu'on va accueillir un, un, un ou plusieurs enfants, un bébé euh, avec soi, il faut prendre le temps. C'est un changement, même si on aimerait à l'heure actuelle que garder notre vie d'avant, que ça n'impacte pas notre vie. Que... Mais il faut prendre le temps. Cet enfant, il arrive, il va falloir être disponible pour lui. Il va falloir s'en occuper, il va falloir s'adapter à ses besoins. Et Donc, il faut prendre le temps aussi pour soi. Euh, d'anticiper ce changement, non, de, de réfléchir à ses besoins, comme on le disait tout à l'heure.
2: Oui, je suis entièrement d'accord pour les, pour les femmes de notre époque. C'est très difficile de prendre le temps. Tout le monde est très pressé, ça va très vite. Et puis maintenant, avec le système des réseaux et des réponses très rapides qu'il faut faire, euh, c'est vrai que cette question du temps se pose aux femmes différemment, probablement. Euh, et que ce temps-là, il est absolument irréductible. Déjà, une grossesse, c'est neuf mois, et le postpartum, c'est peut-être encore un trimestre, et l'accueil d'un bébé transforme la vie d'une femme, d'un couple, mais aujourd'hui, nous parlons des femmes, et que il n'est pas de trop ce temps-là, et que malheureusement, de nos jours, on les presse, on les pressurise, ou elles se pressent elles-mêmes pour arriver à tout concilier, à, à faire tout en même temps, Or, euh, c'est un rythme qui est complètement différent. Le rythme du bébé lui-même est différent, parce que lui, c'est un bébé qui arrive dans ce monde. -là. Enfin, c'est un peu le même que celui qui est arrivé euh, 5000 ans avant Jésus-Christ. Lui, il ne connaît pas. Il est... Son temps, c'est son temps de, de bébé. Et le temps de la grossesse, c'est aussi un temps irréductible. Mais euh, c'est très difficile de nos jours, de, de, de l'accepter. Et nous, on est peut-être là aussi pour les aider à l'accepter. On sera performante, on sera là, on connaît la science, on connaît la médecine, on sait comment ça se passe, on peut répondre à leurs questions les plus pointues, enfin, dans la mesure du possible. Mais euh, ce ne sera pas de ça qu'il s'agira euh, Profondément pour elle et en particulier au moment de l'accouchement, elle s'en fiche des statistiques et des produits qu'on leur met, elles nous demande même pas, et des rythmes cardiaques et des protocoles. C'est pas ça vraiment le sujet, même si nous, il faut qu'on soit vigilante. C'est notre métier. Ce qui
0: se passe à l'intérieur des salles de naissance, finalement, est l'un des derniers bastions non impactables par, la, la, par le rythme de la vie à l'extérieur.
1: En salle de naissance, le temps a une autre mesure, ça c'est vrai. En salle de naissance, il faut un temps qui peut être très court. Certaines naissances se passent en cinq minutes, un quart d'heure, une demi-heure, et d'autres vont prendre deux, trois jours. Donc le temps d'une naissance peut être différent, et, et ce sera un autre, totalement un autre espace-temps. Et la femme et le couple ressentiront comme ça également. Le, le temps prend une autre mesure, en salle de naissance. Il est peut-être important de préciser qu'il n'y a pas de bon ou de
0: mauvais temps. Il n'y a pas de bon ou de mauvais temps, il y a un temps qui est ad adapté à soi. Quel système de préparation encourager pour que tout se passe pour le mieux dans une naissance Que pouvez-vous conseiller aux femmes qui nous écoutent
1: On peut conseiller aux femmes de, de se préparer, en tout cas à, cette, à cet accouchement, à cette naissance, de la manière qui leur correspond le plus Souvent, la, la préparation à la naissance telle qu'elle est conçue en France comporte différentes séances qui, peuvent être, euh, qui sont faites par une sage-femme pendant la grossesse. Et à la base, il y a un entretien prénatal qui permet de faire le point sur les besoins, justement. Donc, ce temps-là est important et primordial pour que la femme se projette dans cette préparation. À l'heure actuelle, euh, dans la dernière enquête nationale périnatale, cette préparation est suivie en majorité par les femmes primipares qui, qui vont accoucher de leur premier enfant et peu par les femmes multipares qui vont accoucher de leur deuxième, troisième enfant. Ce sont donc les femmes primipares qui vont majoritairement suivre ces cours de préparation à la naissance, euh, faits par des sages-femmes. Cependant, c est, c est, on peut dire que c'est un peu dommage, puisque chaque naissance se prépare, on a l'impression de savoir, euh, puisqu'on a déjà accouché une fois, sauf qu'on peut apprendre de nouvelles choses, en fait. On peut apprendre de nouvelles choses et nos besoins ont pu évoluer. Et, on, on peut, euh, et notre vie a évolué, forcément, il y a un enfant de plus. Donc, euh, donc ce temps de préparation est important parce qu'il permet de prendre le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, pour soi, pour cette grossesse, et de, et de faire ce qui nous correspond. Moi, j'aimerais dire aux femmes qui nous écoutent que l'accouchement physiologique est accessible à toutes. Chaque accouchement... Euh, même si c'est une césarienne programmée, peut-être, entre guillemets, ce qu'on peut dire, physiologique. Ça veut dire que même une naissance par césarienne qui n'est pas physiologique peut avoir des pratiques physiologiques qui l'encadrent. Donc, il ne faut pas que les femmes s'alarment même si leur accouchement est programmé par césarienne, même si des interventions médicales comme une extraction instrumentale, une ventouse peuvent survenir à l'accouchement. Ça n'empêchera pas que des pratiques physiologiques pourront être mises en place après, comme le pot à pot avec leur bébé, comme la mise en place de l'allaitement, on va s'adapter, nous, professionnels médicaux, et sages-femmes autour, pour encadrer cette, cette naissance physiologique. Même si certaines interventions ont été supplémentaires par rapport à d'autres naissances classiques, entre guillemets. Maintenant, comment se, se préparer à la naissance physiologique à l'heure actuelle Il faut vraiment prendre le temps... Euh, essayer de mettre un lien de confiance avec la personne qui va être là à l'accouchement, qui sera peut-être pas forcément la personne qui les a suivies pendant la grossesse, mais qui sera une personne qui a envie d'être là et qui est là. Et qui a envie que ce lien se crée. Donc, euh, il faut vraiment que les femmes se disent ça, que la sage-femme qui sera là à la naissance, elle a envie qu'il y ait un lien, elle a envie que les choses se passent bien. Elle n'a pas envie d'être là pour, pour forcer la femme à faire quelque chose ou pour l'orienter dans quelque chose qu'elle n'a pas envie. Elle a bien sûr envie que tout se passe bien. Donc, il euh, faut vraiment par partir avec... Euh, dans nos, dans nos maternités avec une, une certaine sécurité. Toutes les sages-femmes veulent que les choses se passent bien, l'accouchement, et donc ont une envie de physiologie. Oui,
2: je suis, suis d'accord. La sage-femme, elle a une envie de physiologie. Déjà, c'est au cœur de son métier, euh, par choix, aussi parce que c'est sa mission, respecter la, la physiologie au maximum. Je suis d'accord aussi pour dire que, quel que soit l'accouchement, il est physiologique d'une certaine manière, puisque c'est la femme qui accouche, c'est son corps, c'est son esprit, c'est son histoire, c'est son bébé, c'est son utérus. Et que, quelle que soit l'issue, même s'il y a une extraction instrumentale ou, ou, ou une, une césarienne ou, ou, ou un forceps, ou euh ou une autre intervention, c'est malgré tout totalement physiologique. C'est pour ça que je, je ne peux pas vraiment complètement mettre de frontières entre physiologie et pathologie. Hélène Chloé, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation.
0: Cette conversation était précieuse. Merci.
2: Merci beaucoup.
0: Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche, un podcast de la Fondation Mustella. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure.